0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Startup Characters. Ich bin Bertram Schwarz und sitze heute mit Stella, Stella Oriana Strüfing zusammen und du bist von Laori, herzlich willkommen hier beim Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Und es geht um gut, das alkoholfreie Getränk Laori. Du hast mir angekündigt, dass du mich sogar zu einem Drink, es ist relativ früh morgens heute, einladen wirst. Vielen Dank, ich bin gespannt darauf, ich habe es noch nicht probiert. Wir wollen dann auch über das Thema Offenheit sprechen oder Extrovertiertheit. Das bietet sich bei dir an, weil du bei der bei der Höhle der Löwen warst oder in der Höhle der Löwen. Und dann kommt natürlich unser Elevator-Pitch als nächstes, wo du beschreibst, was Laori ist. Am besten, wir fangen einfach an. Was meinst du?
1: Sehr gerne. Gut. Los
0: geht's. So, dann kriegst du jetzt eine Minute Zeit. Wir fahren mit dem mhm. Fahrstuhl nach oben. Nach 30 Sekunden gebe ich dir ein kurzes Zeichen, dass die Zeit zur Hälfte um ist. Und dann sind wir oben angekommen, kannst deinen letzten Satz zu Ende sprechen. Und jeder weiß, was Laori ist. Es geht los.
1: Vielen Dank. Ähm, wir alle lieben gute Drinks, Feierabenddrinks, Partys mit Freunden. Das Problem an der Sache, der Kater am nächsten Tag. Wenn man auf Alkohol verzichten möchte, haben wir relativ wenig Auswahl an guten Getränken für Erwachsene. Und wir finden, das muss überhaupt nicht so sein. Deshalb haben wir mit Lauri eine alkoholfreie Alternative zu Gin entwickelt, für Gin Tonic ohne den Kater.
0: Du darfst weitermachen, du hast noch 30 Sekunden. Oh, das schön. ging sehr schnell. Das
1: Schöne an Laori ist, dass man nicht nur einen alkoholfreien Gin Tonic hat, sondern wir haben unser Produkt so entwickelt, dass jeder Gin-basierte Drink und Cocktail mit uns jetzt auch alkoholfrei geht.
0: Super. So, jetzt sind es fast wir haben, hätten noch ein bisschen Zeit gehabt, aber du bist kurz und knapp. Das ist prima. Alkoholfreier Gin, wann hattest du den letzten Schwips?
1: Ich mache das ab und zu manchmal, äh, um wieder zu merken, warum mache ich das eigentlich? Mhm. <lacht> manchmal äh, ist es ja auch einfach, hat man einfach Lust auf einen Drink und man hat auch die, auf den Schwips äh, Lust. Und dann merkt man am nächsten Tag, ach, das war doch irgendwie unnötig. Und dann trinke ich wieder ein halbes Jahr gar nichts. Also bei mir ist das so im, im Halbjahresrhythmus, dass ich denke, ach so jetzt noch mal ein Glas Sekt oder so. Oder mal irgendwie was mit, mit Alkohol, wenn ich bei einem guten Barkeeper bin. Aber jedes Mal mit der Reue danach denke ich, ach, wäre es doch nur ein Laori gewesen.
0: Und auch mal Gin mit Alkohol?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also es ist dann meistens tatsächlich eher mal so ein Aperol-Spritz oder so, jetzt gerade im Sommer. Gin? Gar nicht mehr so, weil ich habe ja Laure. Lauri. Also da fehlt für mich komplett die Berechtigung.
0: Aber, aber früher hast du Gin getrunken?
1: Total gerne, ja klar. Das ist ja das Partygetränk schlichtweg. Das Einzige, was man auf Partys trinkt, ist irgendwie vielleicht Bier, Wein oder Gin Tonic.
0: Party ist das richtige Stichwort. Wir machen heute eine Party. Du hast mir versprochen, mich heute einzuladen zum Gin ja. ohne Alkohol. Lauri. Ich würde es ja. gerne mal probieren.
1: Auf jeden Fall, das machen wir. Ich habe dir zwei Drinks mitgebracht. Erstmal den Klassiker, unser Perfect Surf. Das ist äh, der Lauri Tonic. Das heißt, das Pondo zum Gin-Tonic. Und dann habe ich dir unsere Aperol Spritz-Alternative oh. mitgebracht. Genau, das heißt, äh, du darfst jetzt einfach schon Daytime-Drinking machen. Ja, sehr gut. Vor 12 Uhr.
0: Kleinen Schluck. Dankeschön, Du trinkst mit?
1: Äh, nein.
0: Das ist zu früh?
1: Nö, ich habe jetzt nur zwei Gläser hier und so. du darfst beides probieren.
0: Dankeschön. So, jetzt mache ich erstmal den puren, ja? Ja,
1: genau. Also wow. das ist äh, Lauri Tonic, das heißt 2CL Lauri, quasi als Gin-Basis und dann mit Tonic-Water aufgegossen.
0: Bisschen einseitige Party, aber ich trinke auf dein Wohl. Sehr
1: gerne, ich kann mit Wasser anstoßen.
0: Zum Wohl. Ich habe dir vorher ähm, gestanden, dass ich äh, kein Gin... Kenner bin. Insofern sage ich mal, das schmeckt super. Das Darf ich das nicht. andere auch noch ja, probieren? Sehr gerne. Dankeschön. Das ist jetzt mit Aperol Spritz.
1: Nee, das ist quasi eine Alternative dazu. Wir haben hier Sunbitter. Okay. Wir, wir lieben immer einfache Drinks, die man, wo man die Zutaten im Supermarkt bekommt und einfach zu Hause mischen kann. Das heißt, wir haben jetzt den Lauri einfach statt mit Tonic Water mit Sunbitter aufgegossen. Das ja. ist so ein Italien Bitter, auch alkoholfrei. Deswegen lass dir das schmecken. Das trinke
0: ich besonders gern. Nochmal auf dein wohl. Vielen ja, Dank. Sehr schön. So, jetzt geht's aber weiter mit der Arbeit. Ihr wart in der Höhle der Löwen und zwar ihr mit deinem Partner?
1: Ja, Christian. Genau. Christian ich gründe mich. ja nicht alleine. Mhm. Ich bin nur 50 Prozent vom Unternehmen. Ich habe einen Mitgründer, Christian, der ist Lebensmitteltechnologe und quasi für das ganze Food-Tech-Know-how hinter Lauri zuständig.
0: Und wir machen einen kleinen Spoiler. Wer die Sendung nicht gesehen hat, ihr seid durchgefallen.
1: Wir sind komplett durchgefallen, ja.
0: <lacht> und bei dir war das so schön, du bist so im Großaufnehmen. Ich habe mir die Sendung angeguckt, mhm. ich gucke mir nicht alle Sendungen an, aber ab ja. und zu schon mal. Du hast so ein herrlich erstauntes Gesicht gemacht auf die Kritik, denn das ging ja dann doch ziemlich zur Sache.
1: Ja, also vielleicht auch vorweg, die Sendung wurde so geschnitten, wie sie eigentlich nicht war. Also wir hatten, wir sind dann, es waren sehr positive aus, äh, Sendung, Aufnahme, auch wenn sie unser Produkt, also positiv wertschätzten, auch wenn sie unser Produkt nicht mochten und es wurde eher schwierig zusammengeschnitten. Genau, das heißt auch, wir wurden so geschnitten, dass unsere Antworten nicht eingeblendet wurden, der erstauntes das Gesicht, das heißt, es kam sehr viel Kritik, wir hatten auf jede Kritik eine gute Antwort und auch sofort, das heißt...
0: Und das wurde alles weggeschnitten?
1: Es wurde alles weggeschnitten, das heißt, dieses... Lange, erstaunte Gesicht mit meinem Schweigen, das gab es so theoretisch nicht. Aber am Ende, ne, man braucht halt eine gute Sendung und äh, wir waren da scheinbar gutes Material.
0: Würdest du denn dennoch empfehlen, anderen GründerInnen, wenn sie die Chance haben, dort mitzumachen?
1: Ich sehe das mittlerweile ein bisschen gemischt. Also wir haben den Vorteil, dass wir eine sehr, sehr starke Marke hatten. Und unser Produkt von unseren Kunden komplett anders wahrgenommen wird als es in der Höhle dann Löwen war. So, das heißt, wir hatten den Vorteil, wir haben so einen kleinen Shitstorm bekommen danach und unsere Community stand da wie so eine Mauer vor uns und war überall und hat kommentiert so, hey, es verstehen wir überhaupt nicht, was ist da denn schief gelaufen? Wie kann das denn sein? Wir lieben das Produkt. So und das war für uns sehr, sehr wertvoll, weil wir eben schon so eine starke Community hatten. Aber so im Nachhinein war es schon auch eher eine Herausforderung für uns als Team, ja, weil wir sehr viel gegenarbeiten mussten. Und man muss dazu auch sagen, diese Sendung wurde vor zwölf Monaten aufgenommen. Ja, das ja. ist
0: erstaunlich, der Vorlauf. Ja. Aber das Thema ist ja eigentlich du und ihr, also ja. mit Christian, ihr stellt euch als Projektionsfläche für euer Produkt, für euer Unternehmen, zur Verfügung. Ja. Und bei dir war das so plakativ, wie du es ja. eben beschildert hast, mit dem großen Gesicht und der Enttäuschung <lacht> in dem Gesicht, wie das zurechtgeschnitten war. Wie extrovertiert muss eine Gründerin sein, um so etwas zu machen, was du machst? Inwiefern muss man sich als Projektionsfläche nach außen begeben für sein Produkt und für sein Unternehmen?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Es ist als Gründer ist man immer am Anfang das Gesicht einer Marke. So, wir haben das am Anfang auch ganz lange besprochen. Will man zur Höhle der Löwen? Auch mit anderen Gründern, die da schon waren. Will man zur Höhle der Löwen? Was passiert da mit einem? Sind wir das als Person? Ja, und eigentlich war immer das Feedback von allen, take it for the team. Ja, das heißt, du begibst dich da rein, ohne dass du weißt, was mit dir passiert. Das Ding ist, Du gehst da nicht total unvorbereitet rein. Wir waren top vorbereitet. Wir hatten auch alles eine Antwort, auch wenn es da so nicht ausgestrahlt wurde. Das heißt, wir haben relativ wenig dem Zufall überlassen. Und am Ende ist es, wenn du nicht nach außen gehst und deine Marke repräsentierst und dein Unternehmen, tut es niemand für dich. Deswegen musst du es selber tun, ja. Und das hat am Ende wenig damit zu tun, ob man extrovertiert ist oder nicht, sondern du glaubst an dein Produkt und du musst rausgehen, um die Leute davon zu überzeugen. Ja, die ersten zwei Jahre von Laori haben wir ziemlich oft gehört, was? Seid ihr bescheuert? Wer braucht das? Stella, ich habe von dir aber mehr Business-Kenntnis erhofft oder gedacht, dass du mehr Business-Verständnis hast. Das macht ja gar keinen Sinn. Und das soll schmecken. Und wir mussten da sehr lange gegenarbeiten und wir haben an uns geglaubt. Und das ist auch immer so ein bisschen so zweischneidig schwer, wenn wir rausgehen, haben wir entweder die Leute, die Laori lieben oder die es wie in Höhle der Löwen bewerten und denken so, hä, das macht ja gar keins, das schmeckt ja überhaupt nicht wie schön. Ja, das heißt, es ist bei uns immer so ein, <lacht> klappt so, das klappt nicht. Das hängt immer aber auch von der Personengruppe ab, auch tatsächlich ist es ist auch ganz oft eine Altersfrage, so und dann musst du halt rausgehen und die Leute überzeugen.
0: Aber das ist doch ein guter Merksatz wenn du es nicht machst, macht es keiner für dich ja. für dein Produkt stehen, darauf trinke ich nochmal einen Schluck. Sehr schön, tschüss Zum Wohl tschüss Jetzt wollen wir weiter über dich sprechen, wer bist du? Ein kleines Fragespiel, so mit ein paar Fragen, im Ganzen sind es 1, 2, 3, 4, 5. Kaffee oder Tee?
1: Oh, meistens Kaffee, aber ich liebe auch Tee. Also es kommt drauf an.
0: Kann ich gut verstehen, ist bei mir genauso. Strand oder Gebirge?
1: Oh, beides. Oh,
0: das wird jetzt ein bisschen langweilig. Jetzt musst du dich mal entscheiden. Also wenn du, wenn du jetzt verreisen würdest, was jetzt du auch Jetzt bei diesen tust.
1: Temperaturen definitiv das Meer. Heißer Sandstrand, tiptop, Meeresrauschen. Ich war auch gerade im Urlaub am Meer. Aber manchmal muss, muss es auch dringend die Berge sein.
0: Sehr gut. Ja. Armbanduhr oder Handy? Also wir Armbanduhr. Ja, gut, gut. gut. Also ich habe hier, du siehst auch eine, eine ganz uralte Armbanduhr aus den <lacht> 60er Jahren zum Aufziehen.
1: Ich brauche äh, manchmal analoge Dinge. Ja. Das ist wichtig. Gut.
0: Schokolade <lacht> oder Chips abends auf dem Sofa beim alkoholfreien Gin? Früchte. Früchte. Gut. <lacht> so, jetzt die wichtigste Frage. Immer Unternehmerin. Oder vielleicht auch mal Angestellte?
1: Bloß nicht mehr Angestellte. Also wenn es gut läuft, bitte einfach immer weiter so machen mit Unternehmer sein.
0: Wann und vielleicht kannst du dich noch entscheiden, wo das genau war, war die Entscheidung, ich will Unternehmerin werden?
1: Meine Mama würde sagen, als ich sechs war. <lacht> das, ist, das ist früh. Ja.
0: Und warum?
1: Als ich klein war, habe ich immer Restaurant gespielt. Ich habe gekocht. Ich habe serviert, ich habe danach auch abgerechnet, auch so wenn Freunde da waren zum Dinner. Ich habe dann auch tatsächlich erste Umsätze gemacht. Und ich habe immer davon geredet, dass ich mein eigenes Café Restaurant eröffnen möchte. Und dann macht man ja irgendwann ein Abi und denkt: so, Ah, was studiere ich denn? Dann weißt du: Okay, studiere ich BWL, weil ich komme aus einem Musikerhaushalt. Ich brauche ja irgendeine gute Grundlage, mit der man ein Unternehmen aufmachen kann. So und dann habe ich was ganz Vernünftiges äh, studiert. So und dann habe ich auch erstmal gearbeitet und so, ne? Aber habe das. Das
0: wollen wir ein bisschen genauer wissen. <lacht> genau. Also. Wo, woher kommst du <lacht> und wie hast du dann mit der Uni angefangen und welche Jobs hattest du?
1: Genau, also ich bin relativ viel rumgekommen. Ich bin zum Beispiel mit 17 von zu Hause ausgezogen, weil meine Schule ganz fürchterlich war, wo ich war. Und dann hab ich, bin ich ausgezogen, bin nach Stuttgart gezogen, um da mein Abi zu machen. Das heißt, ich habe mit 17 schon alleine gewohnt. Toll für alle Freunde, weil man dann die Partywohnung hat.
0: Genau, <lacht> genau, damals noch mit Alkohol.
1: Ganz sicher, ja. Okay. Man muss ja erst die bösen Erfahrungen machen, damit man davon wegkommt. Und dann habe ich erst mal ein Auslandsjahr gemacht, habe in der Einrichtung mit Menschen mit Behinderung zusammengearbeitet habe dann Kaffee geleitet, tatsächlich auch. Danach habe ich in Lüneburg BWL und nachhaltige Entwicklung studiert. Für mich war das wichtig, dass ich so diesen nachhaltigen ökologischen Touch auch habe. Und ähm, die hatten ein ganz tolles neues Studiemodell und dann habe ich da studiert. Weil für mich war es natürlich, ich komme halt aus einem Musikerhaushalt, äh, da konnte mir keiner mit BWL-Themen helfen.
0: Ja, von so. Stuttgart nach Lüneburg. Ich bin genau. Norddeutscher, das ist ein großer Spruch.
1: Ja, nicht so ganz. Ich äh, bin auch Norddeutscher. Ich komme ursprünglich aus Hamburg. Oh. Sind dann, äh, als ich drei war, nach Bayern gezogen. Ich mit Bayern zur Kann Schule passieren. gegangen. Ja, genau. Und dann nach Stuttgart und dann bin ich eben zurück wieder nach Norddeutschland. Ja,
0: aber du warst ja noch an anderen Universitäten.
1: Genau. Dann habe ich meinen Master gemacht in Berlin und Holland. Ich habe so einen Doppelmaster gemacht. Das heißt ein Jahr Berlin, ein Jahr Holland. Und dann bin ich zurück nach Hamburg gezogen und habe da mein, meine Masterarbeit geschrieben und ein bisschen in der Unternehmensberatung gearbeitet, meinen Jobeinstieg gemacht und dann vor ja, jetzt fast sechs Jahren habe ich gesagt, okay, ich bin eh ständig in Berlin, ich bin auf Startups spezialisiert, lass zurück nach Berlin gehen und dann habe ich erst hier in einem Startup gearbeitet, so eine Art Fintech-Startup und bin dann auf die andere Seite gewechselt und habe als Startup-Coach gearbeitet und habe Startups quasi bei der Unternehmensgründung beraten, das heißt von der ersten Idee… bist du ja
0: genau richtig hier in dem Podcast, um allen äh, <lacht> zu zeigen, wie es geht.
1: Ja, das ist ja auch immer so eine Frage. Ne? Kann man nur äh, klug daherreden oder kann man es dann auch umsetzen, das ja. was man immer so erzählt? Das heißt, ich habe dann tatsächlich Gründern von, ich habe da so eine Idee, wie gehe ich den jetzt eigentlich los? Den bei den ersten Schritten geholfen bis quasi zur ersten Finanzierung. Genau. Und dann habe ich die Seiten
0: gewechselt. Ja. Wir wollen ja ein bisschen auch über deine Eigenschaften reden Sehr und ich habe mich versucht, ein bisschen schlau zu machen. Du hast teilgenommen am Digital Female Leader Award. Und auf der Website von denen steht ein Zitat von dir, was Führung für mich bedeutet. Führung ist für mich die Stärke einer Person zu erkennen und zu fördern, um das in einem schlummernde Potenzial zu entfalten und damit das persönliche Lebensziel zu erreichen. Boah, da steckt viel drin. Fangen wir doch mal an. Bist du geführt worden? Hattest du einen Mentor oder eine Mentorin?
1: Spannende Frage. Ich habe tatsächlich, ich würde sagen, bis ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich ganz starke Persönlichkeiten, die in mir immer mein Potenzial gesehen haben und mich dahin navigiert haben, wo ich strahlen konnte. Auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt in der richtigen Position dafür war, aber die haben mir immer irgendwie die Wege aufgezeigt.
0: Also ich persönlich habe einen so einen Mentor, den könnte ich auch benennen. Gibt es bei dir hab sowas ich, auch? Habe
1: ich nicht. Also ich würde sagen, ich habe so zwei ehemalige Chefs, wo ich einfach immer noch denke so, wenn ich nur halb so cool bin wie die in dem, was ich jeden Tag tue, dann reicht mir das.
0: Was meinst du mit in einem schlummernden Potenzial? Ja, erklär mal bitte.
1: Ich glaube, in jedem steckt das Potenzial, Großartiges zu leisten. Das ob man das entfalten kann, hängt aber auch immer ein bisschen mit den Umständen ab, in denen man sich befindet. Das heißt, wo wurde man reingeboren? Was für Kraft kann man sich in sich entfalten, auch von Dingen frei zu machen? Manchmal ist es auch einfach nur eine Beziehung, die einem vielleicht nicht so gut tut, ja, und die einem so viel Kraft kostet, dass man sich nicht vielleicht auf das, was man gerne tun möchte, konzentrieren kann. So, und, Manchmal, genau, und mir geht es so ein bisschen darum, jeder hat großartiges Potenzial und manchmal sieht man ja auch so Menschen, wo man denkt so, wow, da steckt so viel in dieser Person drin und die brauchen manchmal auch einfach nur diesen Schubser in die richtige Richtung. ja Und das ist dieses Potenzial und manchmal ist so ein bisschen die Frage, bekommt diese Person diesen Schubser, dass sie richtig strahlend leuchten kann und irgendwie... Das, was man in einer Person auch sieht, was sie schaffen kann, leisten kann und entfalten kann, kann schafft sie das. Manchmal braucht man ja diese Impulse einfach von außen und das finde ich so ein bisschen die große Herausforderung, weil es geht nicht darum, einer Person das aufzuzwingen, was ich möchte. Ja, Das ist immer so ein bisschen dieses Stärken stärken. Ja, ich möchte nicht, dass eine Person tut, was ich will sondern meine Aufgabe liegt es darin, die richtige Person für den richtigen Job zu finden. Da ja?
0: spricht der Coach. Ja. Aber irgendwann muss ja der Ehrgeiz kommen. Bist du ehrgeizig?
1: Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> das glaube ich auch, ja. so wie du vor mir sitzt. Ja. Und wie wichtig ist Ehrgeiz?
1: Naja, ich, schon sehr wichtig. Ne? Also die Frage ist, vielleicht müssen wir Ehrgeiz auch nochmal definieren. Ne? Also, zum Beispiel, also ein
0: Ziel vor Augen haben und da will man unbedingt hin, sei es ein Lebensziel oder ein Etappenziel, mal ganz einfach runtergebrochen, dass genau. man Ehrgeiz noch in ganz vielen verschiedenen anderen Dimensionen sehen kann, ist klar, aber bleiben wir mal ganz einfach.
1: Genau, also ich glaube schon, also zum Beispiel für mich ist ein Triggerword ja, das haben wir schon immer so gemacht. Da kriege ich ja das Kotzen und ich denke mir so, dir Zeit ist es jetzt. Das ist genauso bei uns mit dem Alkoholfrenchen gewesen. Am Anfang haben wir so oft gehört, hey, das geht ja gar nicht. Hm. Und das soll schmecken? Und ich war so, ja, dann, ne, irgendwo muss halt losgehen und zeigen, dass das schmecken kann. Und ja, das bedeutet auch, dass wir Innovationsprozesse eben anders machen. Ich komme aus dem Innovationsmanagement, ich habe Innovationsmanagement studiert, habe da in dem Bereich auch beraten und der klassische Fehler ist immer, wir machen Innovationen mit den gleichen Prozessen, wie wir sie schon immer gemacht haben. Ich bin losgegangen, habe auch erstmal geguckt, funktionieren die gleichen Prozesse? Turns out, nein, tun sie nicht, das heißt... Wir müssen etwas anders machen, als wir es bisher gemacht haben. Ja? Das heißt, A, diese, dieser Ehrgeiz zu sagen, so, ja, ich glaube, dass es möglich ist. Und dann aber auch das bis zum Ende durchzudrücken, zu sagen, so, ja, ich glaube das. Und am Ende auch Ziele, man hat dann Ziele erreicht und dann setzt man sich ja auch neue Ziele. Deswegen, ich glaube schon, Ehrgeiz ist super wichtig, weil am Ende bei einer Gründung musst du oder möchtest du, du musst ja nicht, du willst ja, das ist ja dein eigener Wunsch und dein eigenes Ziel, das sagt ja niemand, du kannst ja jederzeit sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr, so, sondern du glaubst, dass du es besser machen kannst, als, es muss nicht als alle anderen sein, ja, aber als vielleicht deine drei bis fünf Mitbewerber, die, wo du Produkte probiert hast und denkst, finde ich nicht so gut, kann ich besser, so, und das ist für mich schon mit Ehrgeiz verbunden, weil, auch wenn zehn Leute sagen, es scheiße, machst du halt trotzdem weiter.
0: Wir haben jetzt gesprochen über Extrovertiertheit oder sich ja. als Projektionsfläche darzustellen. Wir haben über Potenzial gesprochen, wir haben über Ehrgeiz gesprochen. Wenn ich dich jetzt offen fragen würde, was ist die wichtigste Eigenschaft für Gründerinnen, was wäre das?
1: Resilienz. Ja. Ah. Also wirklich dieses, obwohl du zehnmal gehört hast, das braucht kein Mensch. Ja, du hast dein Research gemacht, du glaubst an die Ideen, denkst du, ja, okay, deine Meinung, meine Meinung, ciao, ich mach weiter. So Und für uns ist es auch immer, wir gehen, es ist so ein bisschen auch, ich habe früher immer so eine Tendenz gehabt, ich gehe dahin, wo ich richtig, ne, jemand sagt, ah, nee, ich finde dich nicht gut, dann war ich immer so, ah, dich überzeuge ich. Das tut ja gar nicht Not, das ist doch viel zu anstrengend. Das heißt, wir gehen dahin, wo wir positives Feedback für unser Produkt hören, ja, wo wir merken, boah, die Leute finden das richtig gut, ja, die wollen das Produkt kaufen. so Und das ist immer ein bisschen so, man muss sich nicht immer dem negativen Zeug aussetzen, sondern lieber dahin, wo die Leute positiv gestimmt sind und davon muss man dann mehr finden.
0: Resilienz? Hartnäckigkeit, das ist sicherlich wichtig, denn du hast eben ein paar Beispiele geschrieben, wo du auf Wände gestoßen bist. Was sind denn die die größten Schwierigkeiten, wenn du das nochmal zusammenfassend sagen könntest bei einer Gründung? Also ich denke so an Geld, Zeit, Risiko, schlaflose Nächte. Welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: Risiko ist ja am Ende immer eine Abwägung. Also man geht ja nicht einfach los und denkt, so ich mache das jetzt, <lacht> sondern. Ähm, du machst ja einen Businessplan, du machst eine Marktabschätzung. Ja. Bei uns war das ganz klar, okay, der Markt ist reif, alle leben gesünder, der Alkoholkonsum wächst, es gibt erste Wettbewerber aus dem Ausland. Damals, als ich angefangen habe, gab es keine Wettbewerber aus Deutschland direkt. Das kam dann erst ein paar Monate später. Und das ist dann so ein ganz klares, dass du einfach, dir die Sicherheit geben kannst, indem du deine gute Grundlage schaffst. Ja, das heißt, der Markt ist da, ähm, die Zahlen sprechen für sich Ja, und dann ist es auch ein bisschen natürlich Größenwahnsinn, dass du sagst, klar kann ich das. <lacht> und dann natürlich ein Businessplan. Also was wir ganz oft am Anfang gehört haben, wir haben, am, wir haben unsere eigenen Ersparnisse reingesteckt in das Unternehmen am Anfang. Das war immer so ein bisschen so... In meiner Altersklasse, ich bin jetzt 34, ne Quatsch, ich bin schon 35, gerade neu. Äh, oh, ja. herzlichen
0: Glückwunsch nachträglich. <lacht>
1: Danke. In meiner Altersklasse baust du ein Haus, kriegst Kinder oder gründest halt ein Unternehmen. Ja. Und Leute haben mich immer so angeguckt, so wie du steckst da Geld äh, in dein Unternehmen, hast du nicht Angst? Und ich denke mir so, ja, ich lege halt nicht auf die Straße, ich mache halt einen Plan, was ich damit machen will. Und wenn es gut läuft, kommt halt am Ende was bei raus.
0: Sagtest du eben Familie, Haus, Unternehmen. Du ja. hast dich fürs Unternehmen gründen äh, <lacht> entschieden. Wir wollen jetzt noch einen kleinen Elevator-Pitch machen. Ja. Und zwar wieder eine Minute. Und du beschreibst bitte, was genau deine Aufgabe bei Laori ist. Und warum genau du die Richtige dafür bist. Du hast eine Minute Zeit, sind ja zwei Fragen. Nach 30 Sekunden kriegst du wieder einen kleinen Plink. Also du kannst es dir einteilen, aber du kannst es dir einteilen, wie du möchtest. Wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl wieder runter. Es geht los. Also was genau ist deine Aufgabe?
1: Ich sag immer ganz gerne, ich mache alles. Alles andere. So ein bisschen. Mein Mitgründer sagt immer ganz gerne, ich halte die Zügel in der Hand. Das heißt, meine Aufgabe ist es tatsächlich so ein bisschen darauf zu achten, dass das, was wir uns vorgenommen haben, dass unser Team das auch tatsächlich tut, überall so ein bisschen einzuchecken. Aber ganz konkret mache ich natürlich Finanzen, Finanzierung, Buchhaltungszeug. Das ganze Strategiethema natürlich und dann natürlich das Thema Marketing liegt auch unter meiner Hand. Aber so im Großen und Ganzen geht es so ein bisschen darum, eigentlich die Zügel in der Hand zu halten. Ja, die, die, dass wir die Ziele einhalten und in dieselbe Richtung gehen und alle im Team on board sind.
0: Was ist dein offizieller Titel? CEO. Und warum bist du genau die richtige CEO für diese Aufgabe?
1: Weil ich liebe, was ich tue. Und ich tatsächlich in meinem Job meine persönlichen Fähigkeiten und mein studiertes Wissen und meine Leidenschaft für Food-Themen in dieser Rolle perfekt verein kann.
0: So, jetzt hat der Sprachstuhl eine kleine Extrarunde gedreht. Du hast ein bisschen länger reden dürfen, aber es war so interessant. Die Abschlussfrage, die ich immer stelle, ist: Was treibt dich an? Also das ist anstrengend. Es gibt sicherlich schlaflose Nächte. Es gibt auch finanzielle Probleme, nehme ich mal an, mal, wo man dann nicht schüttelt zu den Kopf. Das ist bisher mit der Finanzierung alles immer glatt gelaufen.
1: Ja, schon, weil wir sind halt so ein klassisches Corona-Startup. Ja, das heißt, als wir durchgestartet sind, kam Corona und alle haben ihre Assets eingefroren. So, das heißt, wir hatten das erste Jahr hatten wir ein Stipendium ja. und konnten darüber unseren Lebensunterhalt sichern und wir wussten, okay, das läuft im August letzten Jahres aus. Das heißt, bis dahin müssen wir so viel Geld verdienen, dass wir uns im Zweifel uns und unseren einzigen Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt und alles, was wir tun, im Zweifel selber finanzieren können.
0: Und das habt ihr geschafft? Haben wir geschafft. Und ihr seid im Augenblick auch selbst finanziert? Wir
1: haben jetzt seit äh, dem ersten Quartal haben wir einen Investor gesigned. Also das war so ein bisschen... Einerseits müssen wir uns selber tragen können, ja. gleichzeitig müssen unsere Zahlen so gut sein, dass wenn die Assets wieder freigegeben werden, dass wir überhaupt einen Investor kriegen, weil die Zahlen so gut sind. Ja. Das haben wir alles geschafft und jetzt seit Anfang des Jahres haben wir einen Investor auch noch und das macht das Leben natürlich ein bisschen entspannter.
0: Wir wollen ja mehr über dich als Person sprechen ja. als über das Unternehmen. Das ist der, der Grund für diesen ja. Podcast. Deswegen nochmal die Frage, was treibt dich persönlich an?
1: Gestaltungswille. Ich liebe es, Dinge zu gestalten und zu sagen, so machen wir das jetzt und um einfach voranzutreiben, ohne dass ich auf die Erlaubnis von jemandem warten muss, das doch jetzt endlich zu tun.
0: Also das fühlt sich wirklich so an, als ob du nie wieder zurück ins Angestellten-Dasein zurückkehren wirst.
1: Es <lacht> ist ja immer eine Frage von zurückkehren werde oder muss. Ne? Am ja. Ende ich hoffe darauf, dass ich es nicht muss, aber am Ende... Schauen wir mal, was das Leben noch so für mich parat hat.
0: Du warst hier in Berlin Startup-Coach. Du ja. hast da andere Gründerinnen vor dir gehabt und die beraten. Was war da dein Hauptpunkt? Was war da deine Hauptzielrichtung?
1: Am Ende so viele Gründer das richtige Wissen und Wege aufzeigen, dass sie tatsächlich auch den Sprung in die Selbstständigkeit schaffen. Also weil am Ende für mich ist nicht... Die aktive Gründung, also ich sitze beim Notar und gründe mein, mein Unternehmen, ist nicht für mich das Entscheidende. Das Entscheidende ist von, ich habe da eine Idee, wie lege ich denn eigentlich los und in dieser Zeit so viel Know-how und Sicherheit zu vermitteln, dass man sagt, ich fühle mich so sicher, ich springe jetzt. Das ist immer dieser dieser Hauptpunkt für mich und das Entscheidende ist, den Mut aufzubringen, zu sagen, ich springe jetzt und ich mache es anders als alle anderen. Weil die wenigsten kennen Unternehmer, so im klassischen Sinne, wie wir jetzt zum Beispiel Startups gründen. Ja, das sind dann eher so klassische Unternehmen, so zum Beispiel in meiner Familie. Das sind dann irgendwie freiberufliche Unternehmensberater. Das ist kein klassischer Unternehmer oder ich habe Bauern in der Familie oder ich habe jemanden, der ein Restaurant aufgemacht hat. Das ist sind ganz klassische Wege und Unternehmen, die man so Normal projizieren kann, ja, aber gerade wenn du sagst, so alkoholfreier Gin, keine Ahnung, ob es das, ob da einen Markt für gibt, ja, aber unser Marktpotenzial ist halt hart kalkuliert, ja, wissen wir nicht, ob das so eintritt, ja, das, da hätten wir auch würfeln können. Das ist schon so ein, so ein, da muss man, glaube ich, ganz viel Mut und Wissen mitgeben, ja, und versuch, verstehen, wo liegen die Ängste und dabei helfen, denen, die aufzulösen, ne? weil jeder hat andere Ängste.
0: Warum GründerInnen gründen, das ist der Untertitel von diesem Podcast. Das ist genau dieser Moment vor dem Sprung in die Unternehmensgründung, die du da eben geschildert hast, die du als Startup-Coach dann ja auch selber vermittelt hast und dann bist du ja selber gesprungen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Kontakt zu dir aufnehmen möchte, weil er noch Fragen hat, wie kann er dich erreichen oder wie können die GründerInnen dich erreichen?
1: Am besten über Instagram, einfach lauri.drinks oder direkt über LinkedIn. Einfach Stella Oriana Ströfing suchen und mir schreiben.
0: Stella, vielen Dank für dieses hochinteressante Gespräch. Ich trinke nochmal einen Schluck alkoholfreien Drink auf dein Wohl. Und Cheers. auf euer Wohl. Cheers.